0: são José, meu pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. É interessante notar quando agora nessa época, né, em que em que vemos pensamos mais né, em Cristo ressuscitado, quando ele aparecia para os apóstolos, que quase sempre ele falava é, é, algo relacionado à paz. Né? A paz esteja convosco, em vários momentos. Né? É, e, de fato, tudo que se refere ao cristianismo, desde sempre, a presença na sociedade, tem a ver com a paz. Por isso, quando falavam de Cristo, A gente já ouviu essa expressão, né? falava Cristo como o Messias, como o príncipe da paz. Aquele que vem trazer a paz. O evangelho mesmo foi foi denominado o evangelho da paz. Depois talvez São Paulo, seguindo o que que Cristo mesmo fazia, São Paulo muitas vezes começava suas cartas dizendo assim, a graça e a paz da parte de Deus esteja sempre convosco. São José Maria Escrivá, hoje, aliás, né, é um dia que a gente lembra que faz 30 anos que São João Paulo II beatificou, São José Maria Escrivá, né, foi em 92, e ele falava que as pessoas que, que procuram ajudar os outros, aproximar as pessoas de Deus, que no fundo, no fundo, eles diziam, no fundo, devem ser semeadores de paz e de alegria, né, ou seja, mais do que ficar falando para as pessoas oh, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo você tem que fazer tal, esse é o caminho não, são sobretudo semeadores de paz e de alegria né? como é, ele dizia assim, como que resumindo é, o que era é a vida cristã, o que, que um cristão deve fazer a paz, o que nós vamos pensar agora né? o que é essa paz, essa paz cristã ela, ela pode até ser, né? Um cristão pode ter e tem mesmo cansaços, chateações, medos, né? De alguma forma, ansiedade por algum motivo, enfim, como qualquer outra pessoa. Mas se uma pessoa é cristã, se está perto de Deus, ela sempre terá paz, né? Isso, isso, isso é próprio, é um sinal, né? De, da proximidade com Deus. Essa paz que está ligada muito a essa, que também é a alegria, né? por isso São José Maria escreveu, gostava de colocar as duas juntas, né? Paz e alegria, né? Alegria e paz, é, é porque está falando dessa dessa alegria profunda aqui, quase a mesma coisa que a paz, como esse estado da alma, né? Mais do que um sentimento, é um estado da alma que tem a pessoa que que é cristã, que está perto de Deus. É interessante que os judeus antes de Cristo, né? Portanto né? É, se, se, se cumprimentavam com essas palavras assim dando a paz né que é a, a palavra Shalom né? é, que que é também que tem a ver com a paz mas era um sentido diverso o Shalom né? que eles usavam é, no fundo Shalom significava assim como uma luta bem sucedida talvez traduzindo para seria Shalom seria como se nós desejássemos bom trabalho né? às vezes a gente diz ah e bom trabalho tem um dia pela frente então tomara que você faça bem as coisas que vá bem então é, é esse era o sentido do Shalom era como se fosse algo desejado para todo o povo né para que bom que a gente conquiste as batalhas que a gente não né, triunfe sobre os inimigos Shalom Shalom né esse era o sentido E quando vem Cristo, ele usa agora a paz em outro sentido. É é como algo muito pessoal. né? Muito pessoal. Ele fala, não se perturbe o vosso coração. Ou seja, tenha paz. né? Ele fala, não ter mais, porque a gente vai ter medo, porque a gente tem que enfrentar, às vezes, situações difíceis. né? Por isso ele dizia, não ter mais. mas Que a paz esteja dentro de nós. Por isso a paz é algo, portanto, que não depende das circunstâncias, né? nem, nem que, como os judeus diziam, né? que a, 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 sejamos é, triunfemos nas batalhas e que a nossa empresa vá adiante, que as nossas coisas vão adiante, que a nossa família prospere. Falar pode ser que não vá adiante, pode ser que não prospere, pode ser, mas eu posso ter a paz, né? porque é algo que, que não depende né? das circunstâncias. Não depende das dificuldades, né? mas depende disso, de estar perto de Deus. né? É é algo que vem junto com a vida cristã. Por isso, São José Maria de dizia também, ele dizia que o cristão é semeador de alegria e de paz, e ele falava, eu nunca perdi a alegria e a paz, dizia. Sendo que a gente sabe que a vida dele foi uma vida de muita tribulação, de muita dificuldade também, né? E de muita alegria também, mas, mas, mas ele fala, nunca perdi, né? Nunca perdi essa paz. Uma vez perguntaram a ele, como saber se Deus está contente de mim? Como saber se Deus, se Deus está satisfeito com a minha vida? E ele respondeu, pela alegria e paz que há dentro de você. Se a é alegria, se é a paz, estou no caminho, né? É o sinal de estar fazendo a vontade de Deus. Essa é a paz que que Cristo, digamos, deseja para nós, né? Quando Ele faz a, a paz, esteja convosco. Essa é a paz. Por isso, é uma ideia falsa de paz, que em geral, que as pessoas têm. Às vezes, é uma vida, assim, longe de, af- de problemas, longe de aflições, né? Quando a pessoa sai de férias e fala, ah, agora eu quero um pouco de paz, né? Ou chega em casa depois de um dia de trabalho e fala, agora eu quero um pouco de paz, né? que ninguém venha. Tudo bem, isso faz parte também, é um descanso, a gente precisa dessa paz em casa. Mas mas não é essa né? a paz que Cristo fala, né? Não não é só não ter problemas à minha volta, mas é algo interior de quem está perto de Deus e quem faz a vontade de Deus. Por isso Jesus fala, né? Também quando ele fala da paz, ele falava assim: deixo vos a paz, mas não voladou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se temorize, mas não como o mundo a dá." Dizer, como que o mundo dá a paz, né? no sentido, como que é aquilo que as pessoas falam: ah, agora eu quero ter um pouco de paz." Então, que não venham com problemas, eu não quero, eu não quero né, ter nada que saia do, da minha tranquilidade, que eu quero só né, é, silêncio, ou escutar minha música, ou ver o meu filme, né, e estar relaxado, e esse, esse é o, eu, a paz que o mundo dá. Digo, não tem nada de mal, né, mas, mas não é essa paz, né, que, que Jesus é, é algo muito mais profundo, que, que vem do coração. Então, vamos pensar, como, como ter essa paz, né, digamos... No caso, já falei o que é, que no fundo é estar perto de Deus, é viver a vida cristã de uma forma integral, é lutar por isso, e assim vamos tendo a paz. Mas agora vamos vendo de vários ângulos que podem nos ajudar, até tirar coisas bem concretas, assim de, e até entender por que às vezes me falta a paz. Né? Por que às vezes eu fico um pouco perturbado? Por que às vezes parece que eu estou fazendo tudo certo? A gente olha para nossa vida, não está tudo bem, estou fazendo as coisas... Mas eu não estou... tem algo que me incomoda. Estou um pouco inquieto. Né? E com certeza tem algo mesmo né que, que me separa de Deus. Algo... Então, vamos pensar em né, algumas ideias que, dessa paz. Né, de, digamos É como se fosse ver assim, vários ângulos da, dessa mesma ideia. A paz, é, portanto, vem do, do que se chama estado de graça. Estado de graça, que é essa, é essa situação da nossa alma em que nós estamos longe do pecado. porque Talvez porque nos confessamos, porque pedimos perdão a, a Deus, né? Porque, enfim, e, e vamos, e uma pessoa que costuma se confessar, ela vai conseguindo ficar longe do pecado, pelo menos dos pecados graves, né? Então, então, tem essa união com Deus. No que se fala na na fé católica o estado de graça começa por aí né? então por exemplo é bom que nós lembremos né a gente está e fala, Puxa, que bom eu estou em estado de graça né ou que bom eu já estou em estado de graça mas por isso eu vou me confessar né, que é bom que seja uma confissão regular justamente para crescer nesse estado de graça para crescer para deixar que Deus realmente habite na, na alma e ele fique à vontade na minha alma Isso já já nos dá paz. A gente lembra disso. Ou a gente procura estar em estado de graça sempre. E deve nos dar paz. Uma vez, uma história aconteceu com São José Maria Escrivá na época da Guerra Civil Espanhola. Vocês sabem que nos primeiros meses da guerra, em que que não não tinha encontrado um refúgio melhor, então, estavam realmente... Especialmente nos primeiros meses, né? Mataram muitos sacerdotes. E o padre José Maria, que era sacerdote né? naquela época, sacerdote jovem, não podia ficar na rua, porque, claro, as pessoas conheciam a identidade dele, né? Enfim, é, sei lá, mas como aqui na, nessa região se sabe quem são os parcos, os padres, você vai perguntando, não, você vai conhecendo, né? Então, ele não podia... Então, ele, ele tinha que ir, ele ia pass- é, passando de casa em casa, né? E, se, e, e o pessoal ia revistando as casas para ir atrás dos sacerdotes. de uma vez ele estava num apartamento emprestado, alguém que tinha chamado para ele ficar lá uns dias nessa nessa fuga, e entraram os milicianos, né que era esse, esse grupo que que estava que no poder lá em Madrid, né, e que estava que assassinando os sacerdotes. Então, claro, ele teve que fugir e se esconder, e se escondeu num, no forro da... Do, do, do apartamento, assim, né? Esse lugar que fica entre a, a, a laje e o, e, o, e o telhado. Então ele entrou lá por uma portinha e ficou lá. Só que, claro, é uma portinha que você entra. Então eles ficaram rezando para que o miliciano não tivesse a ideia de ver se não tinha ninguém lá escondido. Eles escutaram as pessoas chegarem, entrando na casa. Então imagina a situação: estava ele com mais um, um, um jovem. Que estava acompanhando e conta que aquele jovem, cara, eles ficaram com medo, naturalmente, né? Estavam ali a, a, talvez à beira ali da morte, né? Porque também se pegasse um sacerdote e as pessoas que estavam junto, estavam escondendo e matar todo mundo. Então, claro, ficaram com muito medo, além do calor enorme né? naquela naquele lugar e tinha que ficar um silêncio tremendo, né? e, e conta que aquele jovem perguntou a São José Maria Saval, padre, né? E, e se nos matam? Ele aí ele para tranquilizar o jovem, falou, ah, você não está em estado de graça, estou. Então a gente vai para o céu. Aí ele falou, assim, ah, tá bom. E conta que aquele jovem pegou no sono, né? Começou a dormir. Até essa situação São José Maria ele falou, puxa, isso sim que é confiança, né? Isso sim que é paz, né, Que vem do estado de graça. Mas seria bom né, que a gente lembrasse muitas vezes disso, e isso a gente nos traz a a verdadeira paz. Mas a paz também, essa paz interior, vem também dessa paz da consciência. Essa paz da consciência, que que é aquela pessoa que diz assim, poxa, eu eu estou procurando fazer o melhor, eu estou procurando fazer, portanto, eu estou procurando fazer a vontade de Deus. Eu estou procurando dar o melhor que eu possa. Isso é a paz da consciência. Que difere, claro, em primeiro lugar, daquela pessoa que que não está fazendo o melhor, que está buscando talvez o seu egoísmo, que que deveria cuidar mais dos seus pais, que deveria cuidar mais do seu trabalho, que deveria fazer isso, mas não quer fazer e e fica se justificando com outras coisas. Então, claro, essa pessoa não não tem paz, né? é evidente. Isso, é. mas também a paz da consciência. tem um outro lado também que é a paz da consciência é aquela pessoa que que olha a sua consciência e fala assim, olha, às vezes podemos, muitas vezes né, na nossa vida a gente vai dizer, puxa, eu não consigo fazer tudo o que eu, que eu deveria fazer né, que eu acho que eu deveria fazer Eu não está dando certo esse aspecto na minha vida aquele outro também não está funcionando tão bem mas, eu, a gente olha para a nossa consciência e fala, eu estou fazendo eu estou procurando fazer o melhor Não estou conseguindo, mas eu, diante de Deus, estou fazendo. Ou ah, as pessoas não gostam do meu trabalho, ou as pessoas estão me criticando, ou as pessoas acham que eu não não estou trabalhando direito, mas eu sei que eu estou, eu sei que eu estou me esforçando, então eu fico com paz na consciência. Embora, às vezes, pode acontecer, e às vezes acontece, não é que os nossos familiares criticam, o nosso pai não gosta muito dessa minha atitude, a minha mãe também não está muito de acordo e tudo isso nos incomoda, né? E às vezes as pessoas podem ficar com falta de paz e, e perder a paz porque o mundo, digamos, mas por isso que vem, que o importante é olhar na minha consciência. e Eu diante de Deus que, que Deus nos fala através da nossa consciência. É, é a consciência esse órgão do nosso interior que diz o que é eu certo, o que é eu errado, o que que eu devo fazer, no caso concreto, hoje e agora. Isso é consciência. E se eu examino a minha consciência, se eu penso e eu falo, não, realmente, eu, isso aqui eu não estou fazendo bem, então eu vou, vou me esforçar. Oh, pronto Deveríamos ter uma enorme paz na consciência. Por isso ajuda muito também, claro, para a gente ter a paz na consciência, a gente tem, tem que ter a consciência bem formada. Né, que significa entender, pensar um pouquinho o que é o mais adequado no meu caso. Né? Ou, ou, às vezes, a consciência nos acusa né, de é, isso aqui você não está fazendo bem, isso aqui você tem que acortar essa atitude. Então, eu vou perguntar o que, que é o correto nesse caso. E para isso tem a direção espiritual, que é o, a própria confissão, é, no, forma a nossa consciência. Mas porque a gente quer, porque a gente reflete, porque a gente quer fazer o certo diante de Deus. E Deus nos fala da consciência. E essa é a maior paz que a gente tem. Claro, a paz do estado de graça, mas esse no nosso interior essa paz de consciência. Assim, que, que, que maravilha que é. E essa é a paz que, Deus, que Jesus quer para nós. A paz, que é mais simples, né? a paz do cumprimento do dever. Né? Quando a gente... Se algum dia a gente pensa, não, hoje o que, é que eu tenho que fazer? A gente faz uma lista de, de tarefas, a gente fala, não, acho que o, o mais importante é isso, depois aquilo, vou tentar acabar, vou me concentrar para acabar isso num tempo. Se a gente acaba aquele trabalho, não, não, não nos dá uma paz enorme? puxa que paz, né? Poxa, terminei isto, fiz o que eu devia fazer, né? acabei esse trabalho. Né? Isso nos dá muita tranquilidade também. Também essa paz que que é a paz de ver os trabalhos realizados, né? não é? Se quem gosta de fazer lista de tarefas, né? Que paz é quando a gente vai, é, digamos, apagando as tarefas, né? Isso feito, isso feito, isso feito, né? E aquele dia que a gente rendeu e fez um monte de coisas e tudo bem, pode ser que tenha ficado mais coisas o dia seguinte, pode ser que tal, tá, mas eu, eu, puxa, eu hoje rendeu porque eu me esforcei, porque eu fiz. É a paz do, do cumprimento do dever. É. depois a paz a paz da ordem no fundo podemos pensar primeiro nessa ordem mais material né mais externa quando a gente chega em casa as coisas estão no seu lugar né quando as coisas estão limpas né quando as coisas estão estão ordenadas isso nos dá mais tranquilidade né e essa ordem material que isso isso traz paz, mas a ordem é mais importante depois essa ordem é, essa ordem interior que é aquela pessoa que, que fala assim bom então a gente pode ter muitas coisas para fazer e está naqueles dias assim muito agitados mas não pera calma o que que, que é o mais importante de tudo isso agora não, então o mais importante é fazer isso aqui mas depois esse essa outra tarefa eu não vou poder fazer hoje esse trabalho aqui que, que o meu minha equipe está tá me cobrando e que eu tenho que fazer, eu já vou avisar e falar, oh, pessoal, não vai dar para entregar hoje, eu vou entregar na segunda. Depois, essa outra coisa aqui também que eu estava muito com vontade de fazer, não vai ficar para daqui uma semana. E aí eu, eu ordeno um pouco a cabeça e falo, não, porque agora eu tenho que me concentrar nisto Isso já nos dá uma enorme paz. Quantas vezes a gente perde a paz porque a gente tem que fazer muitas coisas e não sabe nem por onde começa, né? e Parece que a gente não é, faz um pouquinho isso, não, não, a gente tá querendo querendo fazer tudo e não vai dar tempo. E a gente falta essa ordem, né? De colocar as coisas um pouco no chão. né? E Essa ordem que vem do nosso interior. Depois dessa ordem interior, vai dando, digamos, esse... É, é, essa atitude habitual de colocar Deus em primeiro lugar, de colocar também as pessoas que nós mais amamos, que mais dependem de nós, a nossa família, antes das outras pessoas, né? antes de um amigo que eu conhecia agora, daquela amiga que eu acabei de conhecer, e a gente, a gente não perde né, um pouco essa, essa ordem né, do amor que a gente deve ter. Mas, enfim, nós vamos nos fazendo mais interiormente ordenados, isso nos dá muita, muita paz. Santo Agostinho definia né, a paz como a tranquilidade na ordem. Né? E tem um sentido profundo, né? a gente pode dizer, claro, tranquilidade na ordem. Nesse sentido material também, que eu disse, mas, mas chega esse sentido profundo também. Eu estou tranquilo porque a minha vida tá, Eu vivo diante de Deus, porque a minha hierarquia de valores está muito ordenada e eu vivo conforme essa hierarquia. E por isso eu tenho tranquilidade. Essa também é a paz que Cristo fala. E por fim, existe uma paz que... Veja, tudo isso como eu falava, uma, uma, última, uma última acepção, que é a paz do desprendimento. Né? A paz desse desapego da, das coisas, né desse, desse estar com o coração em Deus. Como dizia, tudo isso são acepções né da da mesma ideia dessa dessa paz que é a paz interior que Cristo quer para todos nós e que nós devemos ter e é sinal de que a gente está perto de Deus mas o o, o desprendimento é como essa atitude de uma pessoa que sabe que o que importa o que importa mesmo é é, é Deus é aquela, aquela frase do Salmo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deus é meu Pai eu procuro fazer as coisas diante de Deus. Nada me faltará. Ah, e se eu não conseguir isso que eu quero tanto, se não der certo aquele outro, se, se essa pessoa me é, der o cano, se aquela outra... O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Isso dá uma enorme paz. Né? Inclusive, se a gente repetisse isso, muitas vezes, a gente, seríamos pessoas mais tranquilas, mais em paz. No fundo... É, é. Enfim, a paz a gente pode dizer que é um resumo da, da vida feliz, da vida cheia de alegria, é a mesma coisa, né? Ah, uma, uma pessoa feliz é uma pessoa que tem paz, nesse sentido que estamos falando, né? não a paz do cara que, que fica parado, que não faz nada, ou a paz daquela pessoa calada, não, não é isso, cada um pode ser do jeito que quiser, mas, mas tem essa, essa, essa alegria profunda no seu interior por isso te diz também que a paz é um dos é um dos frutos do Espírito Santo né? quer dizer, é um fruto é um fruto que, que vem da, da, da própria ajuda de Deus a nós do próprio Espírito ah, que está dentro de nós né? por isso sobretudo se a gente quer ter paz eu diria né a gente viu vários aspectos né mas a gente vai ter paz, sobretudo, se, se, se cresce em nós cada vez mais essa disposição para fazer em tudo a vontade de Deus. Para buscar o que é o certo. Para buscar. Nem sempre a gente pode não conseguir algumas vezes, mas façamos esse, como assim, renovemos esse propósito, né? Depois, essa disposição de cortar da nossa vida tudo aquilo que me atrapalha. Esse fazer a vontade de Deus. Tudo aquilo que eu sei que... Não está legal, né? Que eu sei que isso pode me afastar de Deus. Pode me afastar, por exemplo, afastar de Deus significa também afastar do cumprimento do meu dever. Afastar dessa ordem que eu devo ter na caridade. Né? Afastar de, daquilo que a minha consciência diz que é o certo. Então, vou tentar me afastar disto. Lá, por exemplo, né? eu tenho ah, eu tenho esses amigos aqui, eu tenho esse amigo aqui que sempre que eu, se eu saio com ele para. Eu sei que não já, já sei que não vai ser legal. Então, eu falo assim, não, vou, vou dar um jeito aqui para não ter mais esse comportamento, talvez para não sair com essa pessoa, né? É, sim, fazer isso que eu falo pronto, esforço. Então, isso vai dando mais paz, né? Lutar contra tudo aquilo que, que me afasta de Deus, lutar contra o pecado. E, por fim, sobretudo a vida de oração, né? Vida de oração que é como a própria palavra sugere, é vida. É algo que eu vou, não é só rezar uma e outra vez, mas é tentar rezar diariamente e ganhar o hábito da oração, estar sempre unido a Deus, na medida que vamos crescendo nessa vida de oração, vamos crescendo nessa paz interior que o Senhor nos estimula. É, Nossa Senhora é chamada também Rainha da Paz, né? porque é como assim o exemplo máximo dessa pessoa que quer fazer em tudo a vontade de Deus, que que está longe de tudo aquilo que atrapalha, né? Que que, que vive vida de oração, né? E por isso ela é ela é o maior exemplo é a rainha da paz. Que Nossa Senhora nos ajude a viver assim, nessa paz de Deus, né? E assim experimentarmos essa essa alegria, né? de, de vivermos sempre nessa alegria e paz que que Jesus quer para nós.